0: Thế giới, giao thông. Thế giới giao thông Theo dữ liệu từ Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, trong vòng 4 năm trở lại đây, chi phí cấp phép sở hữu một chiếc xe máy ở nước này đã tăng hơn 200%, cao gấp gần 3 lần giá mua một chiếc xe máy mới loại thông thường. Cụ thể, hồi cuối tháng 10 năm 2022, chi phí cấp phép sở hữu xe máy có thời hạn 10 năm đã tăng lên mức gần 13.000 đô la sinh trong khi giá mua một chiếc xe máy mới là 5.000 đô la. Xe máy đã vậy, để sở hữu một chiếc ô tô, người dân Singapore cũng phải trả mức giá trên trời. Theo đó, giấy phép sở hữu một chiếc ô tô cỡ nhỏ ở Singapore hiện vừa tăng lên mức 86.000 đô la Singapore, cao hơn đáng kể so với con số gần 50.000 đô la kể từ tháng 4 năm 2021 và gấp gần 3 lần chi phí năm 2018. Phóng viên Grace Yeo tới từ đài CNA thông tin.
1: Với chi phí cấp phép sở hữu xe cao như hiện nay Các chuyên gia khuyên bạn nên xem xét những lựa chọn khác Như đi taxi hoặc sử dụng các dịch vụ chia sẻ xe cho việc di chuyển hàng ngày Bởi khi sở hữu một chiếc xe, bạn còn phải trả tiền gửi, chi phí sửa chữa ngoài kế hoạch Với số tiền này, bạn có thể trả cho rất nhiều chuyến taxi
0: Là quốc đảo giàu có, nhưng diện tích chỉ bằng 20% Hà Nội chính quyền Singapore đặt ra rất nhiều loại thuế phí khiến việc sở hữu xe trở nên khó khăn. Năm 2017, Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, LTA, công bố lộ trình 15 năm để giảm sự phụ thuộc vào ô tô, đồng thời hướng người dân tới việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi bộ, xe đạp hay dịch vụ chia sẻ xe. Kế hoạch này bao gồm mở rộng hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng dành cho xe đạp và hỗ trợ chương trình chia sẻ ô tô điện. Chính phủ Singapore cũng giới hạn số giấy phép sở hữu phương tiện để khống chế lượng ô tô xe máy lưu thông. Tính đến tháng 9 năm 2022, Singapore giới hạn xe máy ở mức 142.000 chiếc, trong khi ô tô là 650.000 phương tiện.
1: Tuy nhiên, dù thuế và phí đã ở mức cao ngất ngưỡng, nhưng nhu cầu mua xe của người dân Singapore vẫn rất lớn. Theo nghiên cứu của Cơ quan Giao thông Đường bộ năm 2022, 47% thanh niên được hỏi cho biết dự định sở hữu ô tô trước năm 35 tuổi còn theo một nghiên cứu khác từ Quỹ Bảo hiểm Budget Direct Insurance, 72% người Singapore trưởng thành có kế hoạch mua một chiếc ô tô hoặc xe máy vì Covid. Tiến sĩ Palap Zaha, chuyên gia giao thông tới từ Đại học Quốc gia Singapore nêu câu hỏi, khi tư duy về quyền sở hữu xe của người dân không thay đổi, làm sao các nhà hoạch định chính sách có thể giảm nhu cầu ô tô?
0: Chúng ta cần giải quyết yếu tố tư duy để ô tô không còn là phương tiện ưa thích nữa. Đây không phải vấn đề về cơ sở tầng hoặc phần cứng, mà là các vấn đề liên quan đến quan điểm ý thức. Cũng theo ông Saha, tuyên truyền nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng để người dân thay đổi tư duy sở hữu phương tiện cá nhân, chứ không phải đưa ra chính sách hạn chế khả năng tiếp cận ô tô. Chia sẻ quan điểm trên, bà Hilli Min, Giám đốc Trung tâm các thành phố đáng sống bày tỏ, There is a need to promote the car-free lifestyle. Các tổ bài tập
1: nhìn hạn chế ô tô như một phong cách sống. Nếu bạn đưa con đến trường mỗi ngày bằng ô tô, chúng sẽ nghĩ rằng không thể đi đâu nếu không có ô tô.
0: Các chuyên gia cho rằng một thách thức khác là nhiều người dân Singapore vẫn coi việc sở hữu một chiếc ô tô là biểu tượng địa vị nên vẫn cố mua xe dù thực tế không có nhu cầu. Chính vì vậy sáng kiến được đưa ra là các nhà lãnh đạo chính phủ Những người nổi tiếng hoặc có ảnh hưởng trên mạng xã hội Cần tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng Để truyền cảm hứng thông điệp tới cộng đồng Tập trung vào việc thay đổi tư duy người tiêu dùng Sẽ hiệu quả hơn là đầu tư vào cơ sở hạ tầng Cũng như chính sách hạn chế phương tiện cá nhân
1: Quý vị và các bạn thân mến Tại Việt Nam, hạn chế phương tiện cá nhân Bao gồm hạn chế xe máy hoạt động Tại một số quận và thu phí ô tô ra vào khu vực nội đô theo giờ đã được Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tính đến từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa có bước đột phá mang tính quyết định. Theo chuyên gia giao thông Tiến sĩ Phan Lê Bình, ở các nước phát triển, họ có mức độ ưu tiên cao độ cho phương tiện công cộng. Việc này đã được làm ở Hà Nội với làn BRT, nhưng việc xây dựng mạng lưới liên thông tiếp cận đồng bộ quá chậm trễ đã gây phản
0: tác dụng. Với những cái đô thị rất lớn như thành phố Hà Nội, thì việc tìm ra cái giải pháp cho giao thông nó không phải là những việc có thể làm. Ở một sớm một chiều và nó không thể đơn giản bằng một vài biện pháp. Một trong những biện pháp tiên quyết là đẩy mạnh xây dựng giao thông công cộng bằng biện pháp thì những việc xây giao thông công cộng của Hà Nội tuy là bắt đầu khá sớm và sớm ở cái thời điểm tương đối là khả quan thế nhưng mà việc nó quá chậm khiến cho chúng ta dần dần mất đi cơ hội cạnh tranh của doanh nghiệp cá nhân.
1: Đến đây chuyên mục Thế giới giao thông xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.